0: Einfache Bedienung und Komfort geht selten Hand in Hand mit so Schutz der eigenen Privatsphäre oder so gewissen Sicherheitsaspekten, dann muss man halt irgendwie so ein bisschen abwägen und das Schwierige ist eben immer, dass das sehr leicht dann auf die Nutzerin abgewälzt wird und die müssen sich dann damit erstmal auseinandersetzen, deswegen ist eigentlich im Idealfall im Sinne von allen ein gutes Unternehmen immer daran interessiert, diese ganzen Funktionen eher optional zu halten und äh, den Schutz der persönlichen Daten voranzustellen.
1: Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und ultracycling szene die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und dem wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Im Podcast heute zu Gast ist Cyber Security Consultant Hagen Lindner. Wir schauen uns an, welche Daten wir im Radsport so verwenden und freiwillig oder unfreiwillig preisgeben. Welche sind die klassischen Variables, die wir nutzen? Wie schaut es bei den einzelnen Firmen mit der Datensicherheit aus? Durch Strava-Daten wurde 2018 zum Beispiel eine geheime Militärbasis entdeckt. Garmin ist 2020 gehackt worden. Und auch bei Peloton-Bikes gab es gerade erst eine unsichere Schnittstelle, über die auf private Daten der UserInnen zugegriffen werden konnte. Aber auch Daten, die wir freiwillig teilen können gegen uns verwendet werden, wie die Strava-Daten eines Briten, aufgrund derer ein Einbruch organisiert wurde, bei dem dessen Fahrräder im Wert von 20.000 Euro gestohlen wurden. Nicht nur ein Radsportthema, aber für euch anhand unserer aller Leidenschaft aufbereitet. Denn die gute Nachricht ist, dass ihr euch schützen könnt. Wie, das erfahrt ihr im Interview. Bevor es aber losgeht, ein Gruß vom Podcast-Supporter Komoot. Und hier nehme ich ein Thema vorweg, das wir gleich auch noch im Podcast besprechen werden, nämlich das Einrichten privater Zonen. Das könnt ihr nämlich bei Komoot machen. Die private Zone von Komoot ist auch nicht rund. Das heißt, sie gibt keinen Aufschluss, wo der Wohnort, den ihr in dieser privaten Zone habt oder der Arbeitsplatz oder ein Ort, an dem ihr euch oft aufhaltet, genau liegt. Auf allen geteilten Touren, auch rückwirkend, verschwindet dann quasi genau diese Zone, die von Komoot durch einen Zufallsgenerator erstellt. Um diese private Zone zu erstellen, geht ihr auf die Website, loggt euch in euren Account ein, geht auf die Profileinstellung, indem ihr oben rechts auf die drei Punkte klickt. Ihr öffnet die Einstellung, scrollt runter, bis ihr in den Bereich Privatsphäre kommt. Und klickt dann auf Private Zonen bearbeiten. Neue private Zonen erstellen. Dann gebt ihr den Ort ein, den ihr verbergen wollt und Komoot erstellt dann diese private Zone. Dabei müsst ihr beachten, dass diese private Zone nur für gemachte Touren gilt und nur an Start und Ende der gemachten Touren. Sie gilt nicht für geplante Touren, die müsstet ihr dann am besten irgendwo anders starten, wenn ihr sie teilen wollt. Ich mache es grundsätzlich bei Komoot auch so, dass ich alles auf Privat gestellt habe, also alle Touren, die ich mache und nur dann, wenn ich sie teilen möchte mit euch, wenn ich denke, dass sie für euch spannend sind, teile ich sie auch in der App und die erscheint dann bei euch in der Timeline. Eine Anleitung dazu verlinke ich euch auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Als zweiter Supporter ist wieder AG1 von Athletic Greens an Bord. ag 1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers decken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein, Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Gut, ich hoffe, da habe ich noch ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, aber mich spricht besonders an, dass ich mich einmal entscheide, das zu nehmen und es dann zu meiner täglichen Routine machen kann. Ehrlicherweise bin ich ein Typ, der sich dann mal was vornimmt und das eben auch durchzieht eine Weile. Jetzt mache ich zum Beispiel gerade zwei Monate schon zuckerfrei und dann aber auch irgendwann wieder so ein bisschen nachlässig wird. Und bei LG One ist es wirklich so, es ist ein Abo-Modell. Ähm, natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen, ganz wichtig. Ihr habt auch 60 Tage Geld zurückgarantiert, also ihr könnt das wirklich ausgiebig ähm, testen. Es wird euch geliefert, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, ihr bekommt auch regelmäßig Erinnerungen. Ja, und für euch, falls ihr auch Interesse habt, das einmal auszuprobieren, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerin der Wundersamen Fahrradwelt. Auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit meinem guten Freund und Cyber Security Consultant Hagen Lindner. Passt gut auf! Moin Hagen! Ich habe überlegt, ob ich dich vorstelle, da wir uns aber sehr gut kennen, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas erzähle, was nicht erzählt werden sollte in diesem Podcast. Deswegen würde ich dich tatsächlich mal bitten, dich ausnahmsweise mal selber vorzustellen.
0: Ja, gern. Ja, moin. Danke erstmal für die Einladung zum Thema und generell zum Podcast. Äh, ja, wir kennen uns durchs Fix gefahren und ja, Fahrrad-Events schon weiß nicht, seit ein paar Jahren waren zusammen irgendwie auch unterwegs äh, ja auf der ganzen Welt quasi zum Red Hook. und äh, wir haben uns in Tritts.
1: New York zum Donutessen getroffen und wir, genau
0: genau und tatsächlich ich weiß gar nicht ob das äh, nicht sogar eins der ersten so direkt abgemachten Treffen sogar war glaube ich oder genau und, ich glaube
1: auch also wir kannten uns von den Rennen ja. aber in New York selber ich war da mit einem Team du warst mit einem Team oder ja, genau. mit deinen Leuten ja. und
0: dann haben wir uns da ja ist ja wenn man das in Deutschland nicht schafft, zwischen damals noch Berlin, Hamburg, dann muss man halt irgendwie auch mal nach New York fliegen, um sich zu treffen. Genau, wir haben auch schon zusammen Rennmoderiert äh, hier in Hamburg, mal das war da zum Beispiel, äh, genau, das ist alles schon ein paar Jahre her. Ich fahre immer noch Fahrrad, wir fahren beide nicht mehr so viel fix kritz weil das irgendwie auch gerade gar nicht so Thema ist, also es gibt gar nicht so viele Angebote. Und äh, genau, ich bin lange Kurier gefahren, mache das immer auch noch so on-off, gerade äh, komplett off, bin jetzt seit über einem Jahr in Hamburg. Ähm, ich fahre viel Cross-Rennen eigentlich inzwischen hauptsächlich, aber auch letztes Jahr mein erstes Ultra-Cravel-Rennen, das Bohemian Border Bash Race gefahren in Tschechien. Und ähm, wir fahren beide Orbit, sind auch da rüber verbunden mit der Community und genau dadurch, dass wir uns zum Coaching sehen oder generell in Hamburg es da so also diese fahrradverbindung klassisch passend zum podcast auch aber in meinem anderen leben äh, bin ich halt auch trainer und coach und jetzt auch ab demnächst äh, consultant oder zu deutsch berater für äh, cyber security informationssicherheit genau und ich gebe da seit ein paar jahren auch Trainings überwiegend für Aktivistinnen, Journalistinnen, NGOs und jetzt eben in meinem nächsten neuen Job dann auch für Unternehmen zu ja, Themen der Daten, Informations- und generell ja Inter Internetsicherheit.
1: Internetsicherheit, ja, Cybersecurity. Security genau. übersetzt.
0: Du siehst bei den Zettel, das ist alles auf Englisch aufgeschrieben, weil es für mich auch so ein Thema ist, wo ich halt so einen Zugang auch eher... Ja, aus dem englischen hab oder über so auch Kontakte oder das Thema ist halt sehr geprägt auch so von Personen und ja, internationaler, auch da Community und Austausch, deswegen sehr englisch, aber äh, ist auch gut, dass wir heute auf Deutsch drüber sprechen, aber genau das schon gesagt, wir erzeugen quasi die ganze Zeit Daten mit allem, was wir heute so machen, weil wir eben das Internet nutzen und diverse Geräte, die damit verbunden sind. Und das halt auch beim Fahrradfahren oder beim Laufen, Sporttreiben, äh, sei es, weil wir uns ein Gerät geholt haben, was wir nutzen, um zu navigieren, so ein GPS-Computer oder auch eine Uhr ähm, oder auch unser Smartphone mit einer App drauf. Wir nutzen Fitness-Tracker. Herzfrequenzsensoren, sensoren Powermeter, die wir verbinden mit verschiedenen Geräten. Ähm, wir trainieren drinnen und draußen. Das heißt, wir haben vielleicht sogar noch irgendwie einen Kicker oder Stationary-Bike, ich weiß gar nicht, so einen Ergometer zu Hause oder vielleicht auch eben im Fitnessstudio. Ähm, wir fahren vielleicht sogar Rennen und laden die Daten dann halt hoch oder erzeugen da halt auch noch äh, Daten im Zuge von irgendwie der Auswertung oder Uh, vielleicht auch so Strava-Segmenten. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding ist. Ich bin da so ein bisschen raus aus dieser Strava-Segment-Competition, uh, aber das ist ja auch sowas. Wenn wir das nicht für uns tracken, dann uh, gibt es da ja auch so einen Wettbewerb. Und ansonsten vielleicht auch einfach so Gesundheitsdaten, sei es der klassische Schrittzähler oder irgendwie auch uh, eine Rundum Herzfrequenzmessung mit unserer Smartwatch oder einem anderen Tracker oder eben einfach einem Smartphone.
1: Warum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen?
0: Genau, es gibt so zwei äh, Aspekte. Einmal unsere Privatsphäre und dann halt die Datensicherheit. Und das heißt, wir geben sehr viel von uns preis und die Daten sind immer und überall und landen dann eben auch im Internet bei Unternehmen und ja in dieser sogenannten Cloud, wo sie dann halt sind. Und da müssen sie halt entsprechend geschützt werden, damit wir halt und unsere Privatsphäre und Persönlichkeit geschützt ist. Und es gibt halt verschiedene Sicherheitsaspekte, auf die wir halt äh, gleich ja auch noch so ein bisschen eingehen wollen, die da halt mit reinspielen, ähm, ja, wo dann eben auch ein direkter Schaden äh,
1: entstehen kann für uns oder Menschen, mit denen wir das halt teilen. Ein Beispiel hast du ja auch mitgebracht. Ich glaube, das ging auch ganz gut so durch die Fahrradweltmedien. Der Brite, dem Fahrräder im Wert von 20.000 Euro gestohlen wurde.
0: Genau, das war ein ganz gutes Beispiel aus dem Jahr 2018. Da gab es auch so einen Artikel auf, ich glaube, es war so ein Cycling Canada oder irgendwie so ein, so ein Online-Magazin, Online-Blog auch. Und das hättest du sein können, das hätte ich sein können. Dem wurden damals äh, fünf Fahrräder im Wert von so 20.000 Euro gestohlen. Und äh, das ist einfach passiert, weil man aufgrund seiner Strava-Aktivitäten sehr genau auswerten konnte, was er überhaupt für Räder fährt, wo er wohnt und wann er da halt äh, ist und eben nicht ist. Und das heißt, das waren halt Daten, die er zur Verfügung gestellt hat auf Strava in dem Fall und sich dann... Die Diebe augenscheinlich zunutze gemacht haben, um herauszufinden, wann und wo es ein guter Zeitpunkt ist und seine äh, fünf Räder wurden dadurch dann halt gestohlen und er hatte das halt auf jeden Fall auch so gar nicht auf dem Schirm und das ist natürlich dann auch ein sehr drastisches Beispiel, aber es ist halt auch sehr real und ja, das könnte eben auch dir und mir genauso passieren und das sollte natürlich verhindert werden. Niemand will, glaube ich, gern seine Fahrräder gestohlen haben. Ich habe noch nie jemanden ge gesehen, nee. der so in Social Media so diesen klassischen Post macht, yeah, mein Fahrrad wurde geklaut, endlich ist weg. So, das geht immer in eine andere Richtung.
1: Und der hat ja nun wirklich die Daten freiwillig geteilt. Also er war sich dessen bewusst, dass er Daten teilt. Er hat die freiwillig auf Straber hochgeladen, hat ihn keiner zu gezwungen. So, Das ist also ein Datensicherheitsthema. Ähm, wo er genau, im Grunde genau wusste, dass er das macht, sich aber dessen wahrscheinlich nicht bewusst war, was das für Folgen haben könnte. Es gibt ja aber auch Situationen, wo wir Daten äh, teilen, ohne es zu wissen. Was wäre das? Hast du da auch ein Beispiel?
0: Ja, also vielleicht ein anderes Beispiel, was so ein bisschen darauf aufbaut aus aus demselben Jahr, auch wieder Strava betreffend, war äh, eine Military Base, also eine Militärbasis, eine US-Militärbasis, ähm, ich glaube, das waren sogar mehrere, die halt dann sichtbar wurden durch eine Strava, diese Heatmaps, die kennen vielleicht auch die eine oder andere, wo man sich so eine Karte erzeugen lassen kann und dann sieht, wo man selbst jetzt das ganze Jahr oder generell so unterwegs ist in so unterschiedlich dicken Linien. Und das konnte man oder das kann man halt auch offen einsehen für komplett Strava. Und äh, also da war dann.
1: Auch für die privatgestellten Touren wird, also finden die auch auf der Heatmap statt?
0: Also auf der persönlichen Jahr, auf der die dann Strava, ich weiß nicht, wie sie es aktuell machen, um ehrlich zu sein. Ähm, damals 2018 war Strava auch schon ziemlich groß und hat dann natürlich auch gezeigt, hier, da fahren unsere Community-Mitglieder überall Rad. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob sie private, da, weil da sieht, das kann man ja nicht nachvollziehen, ob das jetzt, äh, welche Person das halt ist und wie das gecheckt war. Aber ähm, das ist ein guter, guter Punkt. Ich glaube, das ging ja. auch aus dem, ähm, aus dem Artikel gerade dazu gar nicht so hervor, weil das Thema generell eher war, die Daten, also ich gehe davon aus, dass die schon quasi öffentlich gewesen sein müssen damals. Also ich hoffe es zumindest, im Sinne von Strava, dass die dann eben private Daten da eher rausnehmen. Aber genau, auf der Heatmap war letzten Endes einfach ersichtlich, dass es da halt eine Militärbasis gab, weil einfach da sonst nichts war. Also gerade zu einer Zeit, als eben in gewissen Ländern und Regionen der Erde nicht so viele Leute ja, diese Also Zap mitten in der Wüste war genau. auf einmal
1: eine Heatmap von einem Kreis, wo die selbst. Genau, man konnte dann
0: quasi direkt ja. die quasi den Grundriss der Militärbasis nachziehen, äh, weil eben da Leute mit ihren damals Polaruhren äh, ihre, ihre ihre Laufeinheiten halt absolviert haben. Und das heißt, das hat dann eben auch auf einem quasi indirekten Weg, aber sehr gut nachvollziehbar so diese Daten halt gezeigt äh, oder, oder ja sichtbar gemacht. Genau, das war natürlich dann irgendwie äh, schon ein Problem nochmal in einer anderen Dimension, man kann das im Kleinen halt auch so sehen. Ich hatte das mal, als ich noch in Berlin gelebt habe und auch mehr Alleycats organisiert habe oder auch Alleycats gefahren bin und du wusstest, ah, okay, demnächst ist ein Alleycat und da ist eine Person, die das natürlich vorher auch scouten muss und guckt, ähm, dann guckt man halt mal so, wo fährt die Person eigentlich so lang, um so herauszufinden, so könnte das vielleicht irgendwie ein Checkpoint sein oder ist das vielleicht irgendwie eine Information? Also es war halt dann eher so ein, so ein Game. Ich habe mir dann irgendwie, glaube ich, auch mal einen Spaß gemacht, dass ich so eine Fahrt auch so bin genannt habe bewusst und die hochgeladen habe, weil ich wusste, dass auch andere das machen. Aber das ist halt alles ja noch so in diesem Bewusstseinsding. Wenn wir jetzt über das Un Unbewusste reden, dann sind es vor allen Dingen so Metadaten, die halt mitgeliefert werden, die jetzt eben, na, ja, also wenn du jetzt einen Ride hochlädst, dann ist halt klar, okay, da ist halt die Strecke und einen Timestamp ja inzwischen ähm, so hinzugefügt, weil sonst könntest du die ja gar nicht abbilden auf einer Plattform wie Komoot oder Strava. Und was aber ja auch passiert ist, wenn du ein Foto machst und ein Foto hochlädst, das Foto hat auch einen eigenen äh, Zeitstempel, ähm, gegebenenfalls GPS-Koordinaten sogar, ähm, in Metadaten steht die Größe, das Format, der, das Modell deines Telefons, welches Betriebssystem das Gerät halt hat, mit dem du das gemacht hast, also ne, ob es eine Kamera ist, ob es ein Smartphone ist. Und je nachdem, auf welcher Plattform du das hochlädst, ähm, bei den meisten sozialen äh, Netzwerken ist es auch noch nicht komplett so integriert, dass diese ganzen Daten entfernt werden, weil die Plattform selber diese Daten nutzt. Zum Beispiel Instagram kann halt dann auch einfach den Ort besser natürlich äh, für dich halt äh, taggen wenn das weiß, an welche Koordinaten das aufgenommen wurde. Und das ist halt was, was man irgendwie nicht so bewusst hat, weil das halt nicht so sichtbar ist. Und bei Strava ist es, glaube ich, schon immer so gewesen, wenn ich da Bilder hochlade, dann ähm, fügt das die auch in der richtigen Reihenfolge dann hinzu und kann die auch auf dem Track halt anordnen. Und ich glaube, bei Komoot ist es genau das Gleiche. Das ja, ist halt ist eher auch, so. auch ein soziales Feature, was ja. halt irgendwie ja auch die Bedienung einfach macht. Und das ist halt auch so ein klassisches Thema, einfache Bedienung und Komfort geht selten Hand in Hand mit so Schutz der eigenen Privatsphäre oder so gewissen Sicherheitsaspekten, dann muss man halt irgendwie so ein bisschen abwägen und das Schwierige ist eben immer, dass das sehr leicht dann auf die Nutzerin abgewälzt wird und die müssen sich dann damit erstmal auseinandersetzen. Deswegen ist eigentlich im Idealfall im Sinne von allen ein gutes Unternehmen immer daran interessiert diese ganzen Funktionen eher optional zu halten und äh, den Schutz der persönlichen Daten voranzustellen und dann nicht so freigebig mit ein zu sein. Also Fahrten zum Beispiel nicht per Standard öffentlich zu, zu schalten.
1: Ja, ich frage mich gerade, also man kann, also gerade den äh, GPS-Tag im Foto, den kann man ja ausstellen. Das kann man an seinem Handy genau. machen. Ähm, ich finde es natürlich großartig, wenn meine Bilder immer schon genau dahin geordnet werden, wenn ich sie holen Ich finde sonst müsste ich mich halt hinsetzen und die selber zuordnen. Ich wüsste immer gar nicht genau, wo die hin sollen. Ähm, jetzt frage ich mich gerade da. Ähm, das würde ich gerne weiterhin so machen. Und ich, ähm, das ist ja, macht ja auch Spaß, irgendwie Touren zu teilen und zu zeigen, wie es da aussah und wie es auch äh, im Herbst aussieht, wie es im Sommer aussieht und so. Ähm, ich überlege gerade, ob ich da jetzt Sicherheitsbedenken hätte, das zu machen oder ob ich dann einfach davon ausgehe, dass okay und das vielleicht ähm, nicht mache, wenn ich, ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel mal mitgebracht, äh, wenn ich weiß, ich bin an einem Ort, äh, der privat ist. Also ich habe das schon erlebt, dass mich ähm, Menschen ähm, besucht haben, mhm. zum Beispiel privat zu Hause und das sogar mit im Titel Stand, ja. dass sie bei mir waren und da nützt mir ja meine eigene eingerichtete Privatsphäre, die kann ich ja einrichten, dann ist ein Umkreis hier von meinem Zuhause äh, nicht sichtbar, das habe ich natürlich auch überall gemacht, aber das nützt mir ja dann nichts, wenn andere das machen, also ja. ähm, das wäre vielleicht dann eher so ein Appell, ne?
0: Ja, das ist halt ein ganz guter Punkt, nämlich auch, also wir kontrollieren halt nur zu so einem sehr, oder nur in dem begrenzten Rahmen, welche Daten wir halt zur Verfügung stellen und können das eben auch dann, selbst wenn wir dafür schon ein Bewusstsein haben, also voll gut, dass du da so diese Privatzonen, heißt das glaube ich auf Deutsch, äh, Einstellungen hat halt auch, Mode und Strava schon sehr lang, dass man quasi in den radius nicht nur um sein Zuhause, sondern auch um andere häufig besuchte Orte wie den Arbeitsplatz oder so einrichten kann. Das bedeutet ja letzten Endes nur, der Startpunkt wird irgendwo in diesem Radius gesetzt oder an der Grenze und man weiß jetzt nicht genau darüber, ähm, äh, wo die Person jetzt konkret sich dann aufhält. Aber das Ganze, wie du schon gesagt hast, wird damit sofort zunichte gemacht, wenn eine Person einfach zu dir nach Hause kommt und sagt so, ja, ich war hier bei der Person oder das quasi entsprechend da freigebiger mit umgeht und das vielleicht sogar eine Häufigkeit ist, also wenn man immer mit denselben Personen zum Beispiel Rad fährt und sich eben nicht irgendwo an der Kirche um die Ecke trifft, sondern bei Leuten zu Hause und eine Person holt die halt immer ab, dann wird das halt dadurch natürlich überhaupt äh, nicht mehr so äh, oder ist das halt überhaupt nicht mehr so äh, gewährleistet. Das heißt, da kann man eigentlich auch nur äh, andere darauf hinweisen, beziehungsweise eher noch so selber fragen, ist halt auch bei Fotos äh, so ein Thema, hey, ist es okay, das hochzuladen, wenn du damit drauf bist ähm, und das ist, glaube ich, sehr in Vergessenheit geraten, weil ich auch relativ wenig oder ziemlich wenig Leute kenne, die halt sagen, so, ich will da bitte nicht mit drauf sein, weil das halt so normal ist, glaube ich, für uns. Und dass es eben auch ständig ist. Also, ne, wir wissen halt, eine Fahrt hat nicht stattgefunden, wenn sie nicht irgendwie auf Strava hochgeladen ist. Das war halt früher schon so ein äh, so ein so ein Joke, der aber halt schon auch, glaube ich, so ein sehr viel Wahrheit in sich hatte. Man musste das halt dokumentieren und dann mit dem Dazukommen von Instagram und äh, anderen sozialen Netzwerken das dann noch so da noch teilen und so dieses Cross-Sharing, nenne ich es mal dann sehr schnell sehr klar ist, wer fährt wann mit wem Live-Stories machen. Das heißt, du weißt halt ja auch, ob die Leute zu Hause sind, wo die gerade sind und mit wem die unterwegs sind. Und das ist halt für einen selbst schon schwierig, vielleicht so, dass sich das bewusst zu machen, aber gerade eben vielleicht der anderen Person gar nicht so gar nicht so lieb, wenn die eben einfach nicht so präsent sein will. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, da kann man eigentlich dem am besten zumindest begegnen, indem man das halt. Äh, abfragt und klärt und vielleicht im Zweifelsfall eher dann berücksichtigt, indem man das eben auch wie Unternehmen das machen sollten, nicht als Standard öffentlich zu haben und immer alles erstmal aufzunehmen und zu teilen. Ja, ja so sind meine geht.
1: Einstellungen auf jeden Fall. Ich glaube, es war nicht Standard, weder bei Strava noch bei Komoot. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Musste
0: man einrichten. Genau,
1: ja. und da habe ich einfach alles eingerichtet. Aber wir kommen ja nachher auch nochmal auf so ein paar Tipps, den sprechen wir schon über die Haupttracking- und Tourenplaner-Programme, die wir hier so haben. Also ich habe bei Komoot, Strava benutze ich kaum noch. Ich habe bei Komoot auf jeden Fall meine beiden Sicherheits, ähm, also Privatzonen eingerichtet zu Hause und auf der Arbeit könnte man noch erweitern, wenn man, kann man auch mehrere. Ich glaube, da kann man ganz viele einrichten. Genau. Äh, alles ist auf privat. Nur wenn ich denke, dass es auch eine Tour, die interessant ist für Menschen, oder ich habe ein paar schöne Bilder gemacht oder so schalte ich die auf öffentlich, finde ich auch angenehm, wird man nicht die ganze Zeit zugespammt von irgendeiner ja. Runde ähm, und äh, ich habe mir angewöhnt, tatsächlich, obwohl ich diese Privatzone habe, ich benutze jetzt ein Wahoo, geht natürlich auch mit jedem anderen Trecker, Garmin.
0: Ja, Smartphone an sich geben, kann man ja auch einfach aufzeichnen in der App.
1: Genau, da habe ich mir angewöhnt, immer erst ein paar Meter zu fahren und dann erst auf Start zu drücken, weil und da kommen wir zum nächsten Punkt. Die Daten sind ja hochgeladen. Also nur weil ich sie nicht öffentlich mache, hatten wir jetzt vorhin auch bei den Heatmaps. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob diese Heatmaps vielleicht damals zumindest entstanden sind mit privaten äh, Läufen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das eine öffentlich... Aber das, das müssten wir noch mal recherchieren vielleicht. Ich nee, glaube ich nämlich, dass Skandal damals war wirklich, dass es private... Äh, Läufe waren von auf dieser Militärbasis die Heatmap damals aber nicht unterschieden hat zwischen privat und öffentlich.
0: Ich habe gar noch mal geschaut. Also damals war es auf jeden Fall so, dass man ähm, quasi extra sich austragen musste aus der Heatmap. Also es gab ein eigenes, äh, das war quasi eine eigene Einstellung und da musste man sich austragen. Ich nutzt leider, muss ich zugeben, Strava auch kaum noch. Ich weiß nicht, wie es aktuell geregelt ist, ob sie das dann irgendwie auch mal angepasst haben. weil ich weiß, direkt danach haben sie es nicht direkt geändert, weil das war dann einfach nur die auch wieder Empfehlung von Strava, hat das halt auf die Nutzenden abgewälzt also ja, also unsere Empfehlung ist, sich da auszutragen, wenn sie das nicht wollen und das ist natürlich jetzt nicht so der der gute der gute Akt oder die gute die feine englische Art wie man sagt eben das dann immer abzuwälzen auf die Leute die es nutzen und das ist halt generell auch so ein, so ein Punkt auf den du ja gerade schon so ein bisschen angespielt hast, also die Daten, die wir halt erzeugen, die sind halt oft ja auch instant hochgeladen. Also ist ja auch wieder so eine Bequemlichkeitseinstellung. Wir wollen jetzt nicht manuell da jede Fahrt einzeln noch anstecken, das Gerät an Rechner und dann manuell hochladen. Also ich kann mich schon noch an die Zeit erinnern, als das so Thema war, dass ich damals so meinen Garmin angesteckt habe und da musste man so manuell die dann hochziehen auf Strava und benennen und alles. Und oh Gott, also es war ja auch irgendwie Zeit, und das war, ist halt schon jetzt bequemer, bedeutet aber auch, dass eben dann die Fahrt so unter Umständen auch vielleicht so direkt veröffentlicht ist. Und selbst wenn sie privat ist, liegt die halt dann irgendwo auf einem Server bei dem Unternehmen. Inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich kein... Tracking-Gerät mehr ohne ähm, eine E-Mail-Adresse oder ohne einen Account funktioniert. Also Wahoo hat das auch letztes Jahr erst umgestellt. Und da die haben auch selber gesagt oder sogar empfohlen, man kann da halt auch so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmen, weil die brauchen einfach nur einen Datenpunkt, wo alles zusammenfließt. Das hat was mit Produktverbesserung zu tun. Also wenn es so Crash-Reports gibt, die werden dann halt automatisch halt auch verschickt und dann hat äh, das Unternehmen automatisch die Daten, bevor man da überhaupt so eine E-Mail geschickt hat ähm, und das ist natürlich im Idealfall anonym und äh, oder zumindest pseudonymisiert, aber es ist auf jeden Fall erstmal da und es ist halt beim Unternehmen und das ist halt schon der Punkt. Ich bin dann ja auch davon abhängig, dass das Unternehmen damit verantwortlich umgeht und eben auch private Daten privat bleiben und nicht öffentlich zugänglich sind. Und da gab es halt äh, letztes Jahr, auch so ziemlich genau von einem Jahr, Beginn des Jahres 2021, einen guten, also nicht ein gutes Beispiel, eigentlich auch einen sehr, sehr drastischen Fauxpas.
1: Gutes Beispiel für uns heute. Gutes
0: Beispiel für uns heute, aber ähm, damals ja. äh, ein großes Problem für alle ähm, Nutzenden von diesen Peloton-Bikes ist in Deutschland inzwischen auch gut verbreitet. Ich sehe in Hamburg auch immer so diese Transporter rumfahren, die dann diese ähm, ja, ähm, Home-Trainer quasi, sag ich mal, liefern, wo man eben auch eine Display hat und eine Live-Community also auch die ganze Zeit mit dem Internet verbunden ist.
1: Natürlich jetzt und zu Corona- Pandemie-Zeiten großartig. Ging richtig äh, durch die
0: Decke auch letztes Jahr und genau, oder eben in den letzten zwei jahren muss man ja inzwischen schon sagen und die hatten halt genau das problem dass über eine schnittstelle die sie halt nutzen die auch jede app jedes jedes unternehmen nutzt halt schnittstellen um daten auszutauschen und darüber war es halt sehr einfach möglich sämtliche äh, account äh, user daten halt abzugreifen also eine persönliche id den namen und es waren auf jeden fall noch so gewicht Alter der Workout und wo die Person trainiert hat, also wenn sie sich in so einem, wenn sie das halt irgendwie in einem Studio genutzt hat oder so. Und das sind halt alles ja schon persönliche Daten, die jetzt nicht äh, so einfach zugänglich sein sollten. Und da war es vor allen Dingen auch bei Privat- bei Profilen, die auf Privat gestellt waren, die waren davon genauso betroffen. Und das war dann besonders, also der Aufhänger damals war dann noch besonders so catchy, weil auch US-Präsident Biden halt so ein Peloton-Bike hat. Und dann war auf einmal dann auch so, ich glaube, so äh, dann aufgehangen daran auch so so kleine, naja, ich sag jetzt nicht so ein Meme, aber so Joe Biden mit so, I like Peloton-Bikes. Und dann so ein Hacker mit Hoodie so, me too weil es halt einen sehr einfacher Zugang zu den Daten gab. Und da muss man auch wieder leider sagen, nicht äh, eigentlich im Sinne der Nutzenden, nicht besonders vertrauenserweckend von Seiten ähm, des Unternehmens, wurde erst sehr langsam, beziehungsweise erstmal gar nicht auf die Information reagiert. Also es war halt so, dass natürlich ein Security Researcher, eine Person, die sich damit beschäftigt mit so Schwachstellen, hat diesen Fehler gefunden. Und dann gibt es was, was sich... Ähm, Responsible Disclosure Prozess nennt, wo man eben in einem vertrauensvollen Prozess das Unternehmen darauf hinweist, dass es diese Schwachstelle gibt, das nachweist, damit und denen dann einen bestimmte Zeitraum gibt, das ähm, zu fixen, zu sichern.
1: Darf ich mal kurz fragen, wer findet diese Schwachstelle dann?
0: Ähm, das sind halt ja letzten Endes Hacker und Researcher, Security-Personen, die das ähm, ja aus einem Anspruch machen, so der Gemeinheit quasi zu helfen, weil es teilweise ihr Job ist, Software zu testen und manche Unternehmen haben auch richtige sogenannte Bug-Bounty-Programme, die eben auch finanzielle Anreize schaffen, um zu verhindern, dass Schwachstellen ähm, nicht irgendwie ähm, sogenannten Darknet dann in irgendwelchen hacker verkauft werden für Leute, die das ausnutzen, ähm, äh, ähm, ja quasi zum Ungunsten des Unternehmens und der deren Nutzerin, sondern eben schließen können und Genau, in dem Fall war es eben auch eine Person, die das gefunden hat aus einem, ich weiß nicht, viele Sachen wahrscheinlich auch durch Zufall und Neugier. Wenn man dann einmal so die Expertise hat, dann ist es auch für gewisse Sachen gar nicht so kompliziert. Andere Sachen sind natürlich sehr speziell und schon ein bisschen komplizierter, aber dass Leute eben da so eine Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen, das zu testen. Ja, spannend.
1: Und, genau. Und was hat Peloton bikes dann damit gemacht. Du es eben, ja, die haben jetzt nicht so cool reagiert. Nee, oder die sehr haben
0: erstmal sehr, gar nicht so drauf reagiert und waren auch irgendwie da, ja, dann ging das, wie es meistens immer geht. Also man gibt einen Zeitraum vor und wenn in der Zeit dann halt nicht reagiert wird, dann geht man halt an die Presse und macht es öffentlich, weil das ist dann natürlich der nächste Schritt. Du musst dann halt aus einer Ver quasi so moralischen Verantwortung, aus so einem Berufsethos von so Security-Personen, ähm, Security-Researchern oder Leuten, die sich damit beschäftigen, dann musst du es halt öffentlich machen und die Allgemeinheit, die Kunden darauf hinweisen. Und das wurde dann halt gemacht und dann, beziehungsweise es wurde quasi vorbereitet und dann hat man sich auch relativ schnell gemeldet und dann war das Problem, man hat diese Lücke innerhalb von, glaube ich, sieben Tagen dann geschlossen, aber auch so sehr larifari, also noch nicht so hundertprozentig. Und man hat das auch nicht kommuniziert, dass das passiert ist. Wieder zurück an die Leute, die da in diesem Austausch waren. Also dann waren halt eben auch ähm, Reporter, Reporterweilen halt involviert. Und ähm, ja, dann mit der Veröffentlichung ging das dann auf einmal dann doch recht schnell. Und da gab es auch nochmal ein offizielles Statement, was dann in der Regel auch immer so aussieht. Und in dem Fall auch so war, ja, wir nehmen die Sicherheit halt sehr ernst. Und wir danken der Person, dass sie das gemacht hat. Und wir haben alles da getan, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Aber ähm, ich sag halt immer, also jetzt seien es irgendwie so diese in Bezug auf so Sport, Fitness, Tracking-Devices, die wir nutzen und die Unternehmen, die dahinter stehen, aber auch in jedem anderen Bereich kann man das übertragen, dass das Vertrauensverhältnis zu dem Unternehmen, dem ich dann halt letzten Endes Daten anvertraue, weil das ist halt nun mal Teil dessen, um das nutzen zu können, das ist halt eigentlich so auch das Entscheidende, ob ich jetzt dann mal das eine Gerät oder das andere nutze. Also wie vertrauensvoll ist halt irgendwie so ein Service? Und da ist halt auch der nächste Punkt, ein Service sollte immer Geld kosten. Also das ist ja auch so ein Problem, was man halt gerade im Internet hat. Man ist dann der Meinung, ah, dann cool, im Internet, irgendwie, es gibt immer irgendwie alles so for free. Aber inzwischen ist es halt auch zum Glück ein bisschen bekannter, alles, was kein Geld kostet, was ich direkt äh, zahlen muss bezahle ich halt mit meinen Daten. Und das bedeutet im Zweifelsfall, dass die Daten halt nicht schlecht geschützt sind, aber die werden halt weitergegeben, die werden halt verkauft an eben Werbetreibende und äh, ja, auch einen großen Markt, den man auch wieder nicht überblicken kann, wer dann was damit macht. Und deswegen ist das so ein bisschen dann so ein Aspekt.
1: Du hattest ja eben schon gesagt, irgendwie unsere Devices und ich finde es auch gut, wenn wir immer Fahrradbeispiele nehmen, 2020 ist zum Beispiel äh, Garmin gehackt worden. Was ist da denn passiert?
0: Genau, im Sommer 2020 waren komplett sämtliche Garmin Connect Services nicht zu erreichen. Ähm, ich habe davon erfahren, weil ich bei einem Freund gerade zu Besuch war und seine Mutter ist so richtig im Nordic Walking Game und war da halt so unterwegs und sie konnte ihre Workouts nicht mehr hochladen. Und die hat er halt gedacht so, oh, die Uhr ist kaputt. Und dann haben wir uns das zusammen angeguckt und es war alles richtig eingestellt, verknüpft. Und dann dachte ich so, nee, es muss an was anderen liegen. Und bin auf die Website Gegangen, und da habe ich so gesehen, so, der ist überhaupt nicht verfügbar. Und das war, weil Garmin ähm, Opfer von so einer sogenannten Ransom-Attacke war. Also da wurde quasi eine Schwachstelle ausgenutzt, um mehrere Services ihre äh, Server halt zu verschlüsseln. Und äh, dadurch waren komplett diese Garmin Connect-Dienste halt äh, nicht verfügbar. Ähm, es gibt natürlich, also natürlich im Sinne von, das ist üblich, das Unternehmen sich da jetzt nicht so offen zu äußern, ähm, kein Statement, dass da auch dieses Lösegeld, diese Ransom gezahlt wurde, aber es ist davon auszugehen, dass sie das gemacht haben, um eben wieder Zugang zu bekommen. Und das war halt auch ein relativ, oder es war halt ein professioneller Angriff halt auch. Also seit halt, äh, Evil Corp war diese Hackergruppe, die ist inzwischen auch schon öfter in Medien aufgetaucht durch diverse Angriffe, Genau und äh, die haben da halt eine sehr ausgefeilte ähm, Angriffsmethodik äh, genutzt oder zumindest die ähm, eine Schwachstelle ausgenutzt, um halt eine inzwischen recht verbreitete Verschlüsselungssoftware äh, dann aufzuspielen, um das so zu vereinfachen. Und dann waren einfach der der Service nicht nutzbar und laut Aussage von Garmin wurden da halt keine persönlichen Daten entwendet, was natürlich so ein bisschen schwierig ist weil ähm, im Idealfall sollten sie das schon wissen, ob es einen Datenabfluss gab, aber viele Unternehmen wissen es leider eben nicht, weil sie es selber nicht so genau ähm, verfolgen können oder mitzeichnen. Und ähm, solange halt nirgends was aufgetaucht ist, ist es halt dann auch erstmal okay, das zu sagen. Aber häufig ist es eben so, dass die Daten nicht nur verschlüsselt werden, sondern erstmal auch alles, was man kriegen kann, wird dann halt rausgezogen, um halt auch den Druck zu erhöhen, dann halt dieses Lösegeld zu zahlen, weil man uns natürlich damit drohen kann, diese Daten zu veröffentlichen. Ich glaube, in dem Fall waren tatsächlich persönliche Daten nicht betroffen, sondern eher die Dienste. Aber auch ein halbes Jahr vorher, also Beginn 2020, wurde auch zum Beispiel Canyon, der Fahrradhersteller, auch Opfer von so einer Ransomware-Attacke. Und da war halt irgendwie dann auch so deren Betrieb halt mal lahmgelegt. Also da ging es halt, dann, man konnte keine Räder mehr Stellen rausschicken, der Kontakt war nicht erreichbar und kann man sich ja auch überlegen, was das für so ein Fahrradunternehmen bedeutet, die halt so Direktvertrieb machen. Also da ist halt so dann ganz schnell mal kein kein Business mehr möglich, genau. Und beides sind halt so gute Beispiele, wo natürlich auch die Daten von Personen halt direkt betroffen sind oder eben auch der Service, an dem man sich ja dann auch so ein Stück weit gewöhnt hat oder vielleicht halt auch abhängig gemacht hat. Also da waren Leute auch schon sehr Unglücklich damit sage ich mal, also wenn dann plötzlich äh, das nicht mehr so funktioniert. Also das sieht man auch mal ganz gut an anderen Beispielen, dass äh, wir da auch uns gut abhängig gemacht haben von eben all diesen Geräten. Und ja, sobald das nicht verfügbar ist, auch aus anderen Gründen, äh, gibt es dann äh, immer sehr viel Aufruhr
1: so wie als Instagram mal down war
0: ja als Instagram mal down war oder ähm,
1: das war ja letztendlich nur ein Abend ne oder nur eine Nacht
0: es war eine Nacht ja aber es war halt glaube ich auch ein sehr großes Ausmaß weil eben ja nicht nur Instagram sondern ja auch WhatsApp und das halt auch so diverse Facebook Dienste haben nicht funktioniert und für alle ist halt erstmal die Welt untergegangen aber genau bei GPS kommt es halt irgendwie auch immer mal vor dadurch, dass viele Geräte denselben Chip benutzen oder denselbe Art, halt GPS-Koordinaten zu verarbeiten. Und wenn da halt irgendwie mal was äh, schiefläuft, man kennt das vielleicht, dass man irgendwo langfährt und man denkt die ganze Zeit so, ich fahre aber hier, aber der Pfeil ist da drüben oder ich lade was hoch und das ist überhaupt nicht auf dem Weg, weil das Tracking hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, da ärgern sich Leute richtig doll äh, drüber und das gibt immer einen sehr großen Aufschrei und da ist man halt auch so davon dann irgendwie plötzlich sehr abhängig, dass das irgendwie ja doch alles korrekt sein muss und funktionieren muss, weil sonst kann man halt seine Daten nicht hochladen und das ist ja irgendwie auch fair in so einem gewissen Rahmen, aber finde ich, das zeichnet auch so ein ganz gutes Bild so.
1: Wir hatten ja noch den Punkt Wearables, das sind eben Smartphones, Smartwatches, alles, was du so am Körper hast, ne, Wearables, das, was man immer dabei hat und du hast ein Beispiel mitgebracht ähm, von äh, den Apple Air Tags. Ja. Kurz würde ich da gerne drüber sprechen. Das ist ja im Grunde ein Trecker. Und wenn wir jetzt auch darüber sprechen, was eben noch kommen wird, auch im Zusammenhang mit Sicherheit auf dem Rad, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, sich trecken zu lassen, wenn man nachts irgendwo unterwegs ist und doch was passiert, dass einen dann jemand findet. Das kann man ja zum Beispiel mit diesen Apple Air Tags machen. Genau. Was du aber gesagt hast, ähm, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Man macht es freiwillig, es kann aber auch gegen einen verwendet werden. Genau. Weil was ist noch mit denen möglich?
0: Ja, es ist halt generell ähm, wie eigentlich fast bei jeder Technologie. Also du kannst eine Technologie immer für alles oder für verschiedene Dinge verwenden und deswegen ist es immer schwierig, so eine Technologie per se für irgendwas ich mal zu hassen, aber es gibt natürlich auch immer eine berechtigte Kritik an gewissen Funktionen. Das war halt auch bei diesen Apple Air-Tags so, das muss man sich vorstellen, wie so eine kleine Knopfzellenbatterie, so ein bisschen größer dann entsprechend, weil das ist das, was die so äh, mit Energie versorgt, aber ansonsten ist es halt wie so ein kleiner Knopf und den kann man halt easy an den Schlüssel zum Beispiel machen oder an ein Smartphone oder irgendwie auch ans Rad oder einfach in den Rucksack packen und dann ist die Funktion halt, dass wenn man das äh, Ding irgendwo verliert, findet man das halt wieder. Sowohl halt im Haushalt den Schlüssel, da kann man sich dann halt hinnavigieren lassen mit einer Richtungsnavigation, als natürlich auch über ähm, eine eigene App und ein eigenes Netzwerk. Es also gibt so dieses äh, Find My Phone, gibt's ja schon irgendwie auch für für Apple Geräte oder Find My Device. Und das hat da halt eben auch so eine ja auch so eine Community. Ähm, die man halt nutzen kann, eben auf so einer eigenen App-Funktion und kommuniziert halt eben dann entsprechend, dass man eben zum Beispiel auch so einen Schlüssel wiederfinden könnte, den man mal im Wald verloren hat oder dann weiß, wo der Rucksack, der einem gerade geklaut wurde, jetzt halt irgendwie hinläuft.
1: Oder das Fahrrad. Gibt ja auch oder Ideen, das Fahrrad. Fahrräder zu
0: Genau. Und äh, das ist halt eine sehr einfache, gute Option. Also es gab ja schon vorher auch so diese Tracking-Geräte. Ähm, aber das ist jetzt natürlich nochmal so hat letztes Jahr auf den Markt gekommen, so ein krasse, äh, nochmal viel einfacher zu handhaben und eben ähm, ja einfach ein sehr gutes Produkt. So, aber wie du schon meintest, kann natürlich auch einfach so als ja, Stalking oder Spyware benutzt werden, so als Mittel, um, äh, also wenn ich jetzt einen Airtag habe und dir den halt irgendwie an, keine Ahnung, ans Rad äh, klebe oder dir ins Trikot stecke oder was weiß ich, irgendwie da, wo man es vielleicht auch nicht so schnell mitbekommt, Jackentasche im Rucksack oder so, dann weiß ich halt, wo du bist, so die ganze Zeit. Und äh, das ist halt was, was jetzt nicht irgendwie unbedingt ja zu deinem in deinem deinem Sinne ist. Vor allen Dingen gab es halt ähm, äh, dann auch wieder Researcher, die halt ähm, auch recht einfach nachbilden konnten, wie man ähm, den, 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 das Tonsignal, was die eigentlich geben, halt äh, ausschalten kann bzw. ausbauen kann. Und es werden halt auch AirTags gezielt eben ohne dieses diese Funktion halt verkauft, weil das dann natürlich eben ein Ideales, eben eine, quasi wie eine Wanze ist, so klassische, wie man es aus dem Spionfilm vielleicht kennt, da man so diese fetten Magneten mit irgendeinem Sensor, der dann in irgendein Auto geknallt wird, so, so war das halt früher, aber das ist jetzt heute halt so klein und das passt halt überall hin, das ist halt natürlich dann irgendwie auch eine gewisse Gefahr für äh, Leute, eben wenn das halt kein keine bewusste Entscheidung ist oder Consent darüber dann, dass da irgendwer sie halt verfolgt. Und äh, das ist halt generell auch so ein so ein generelles Problem, dass es immer viele Möglichkeiten gibt, weil wir so viele Geräte nutzen. Also bei den, alleine ja auch bei bei diesen GPS-Computern gibt es ja auch diesen Live-Track, den man halt einschalten kann. Da kann man halt live sehen, wer fährt da jetzt gerade in meiner Umgebung oder wo fährt eine Person, indem ich da irgendwie so einen Link teile. Wir kennen es von den Ultrarennen, da hat man eh nochmal einen extra Tracker. Ähm, wo es halt auch darum geht, nachzuvollziehen, bleibt die Person auf dieser festen Strecke beziehungsweise ist die Person halt noch irgendwo da, wo sie sein sollte oder auch im, in einer Notfallsituation natürlich. Aber das hat halt eben auch so zwei Seiten. Das wurde auch in der einen oder anderen Podcast-Episode schon mal am Rande thematisiert. Und jetzt ist es natürlich aber nochmal anders, weil wenn das Einzug in den Privatalltag hält, dann ja ist das nochmal so ein anderes Level, aber kann eben auch genutzt werden, wenn man jetzt halt selber sagt, so, ja, oh, ich bin jetzt mal eine Woche irgendwo alleine Radfahren und oder fahre drei Tage Tag und Nacht durch, so dann Leuten halt irgendwie da so einen Zugang zu geben. Deswegen meinte ich halt eingangs schon, es ist jetzt nicht per se gut, per se schlecht. Man sollte auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das und eben auch gucken, dass äh, eben wenn es leider so ist, dass so die Sicherheitsfunktionen äh, da jetzt nicht äh, als Standard in erster Linie so eine sehr hohe Privatsphäre-Einstellung halt, ähm, haben, das halt so zu aktivieren. Und äh, im Idealfall ist das eben schon, schon voreingestellt, aber dann sich trotzdem damit auseinanderzusetzen.
1: Wir haben das ja schon angesprochen, es gibt quasi so zwei Bereiche. Ne? Einmal dieses, was teile ich äh, freiwillig und äh, was sind Daten, die ich selber beeinflussen kann wo kann ich auch Einfluss nehmen? Dann der andere Bereich, welche Daten, von denen ich vielleicht überhaupt nicht weiß, dass ich sie teile, nutzt das, nutzt das Unternehmen? Jetzt hast du gesagt, Daten sind überall, persönliche Daten und so. Was ist denn jetzt das Problem daran?
0: Das Problem daran ist, dass wir gerade auf so einem äh, Smartphone unglaublich viel Daten dann ja auch wieder vereinen oder auch, dass wir unsere Gesundheitsdaten, sind es ja letzten Endes, also Fitnessdaten auch mit anderen Plattformen äh, und mit so Diensten teilen, weil wir davon natürlich auch profitieren. Äh, da kommt aber halt sehr viel mehr zusammen und teilweise auch so überlappt sich halt, was äh, ja deutlich mehr über uns aussagt, als es jetzt äh, jede jede Krankenkasse halt über uns weiß zum Beispiel oder was halt, also niemand weiß so gut über uns Bescheid wie halt so ein Smartphone. Das heißt, wenn das halt nicht entsprechend geschützt ist und halt irgendwie in die Hände von anderen kommt und diese Daten, dann weiß die Person halt auch sehr viel über uns. Und das ist halt immer dann die Frage, dass also es gibt halt viele, die dann irgendwie auch nach wie vor sagen so, naja, aber wer interessiert sich halt so für mich? dann ist halt so die Frage, na ja wenn das halt wirklich für dich komplett egal ist, dann geh halt raus an die Straße und schreib das halt an die Hauswand so, deine, keine Ahnung, Kontozugänge, Passwörter zu sozialen Medien, also wenn es dir halt wirklich egal wäre, das machen halt die wenigsten, aber das hat letzten Endes genau das Gleiche. Und wenn es halt so um Unternehmen geht, in Deutschland haben wir da zum Glück so eine recht große auch so Skepsis, dann, ja, vergisst man halt aber eben auch schnell, was da so mit, fließt und dann halt so zusammenkommt und letzten Endes kann das halt ausgenutzt werden. Also es kann halt einfach ein, ich sag mal, schlecht geschützter Social Media Account sein. Also ein Freund von mir ist das vor ein paar Wochen passiert, dass sein Facebook Account gehackt wurde, weil er da ein Passwort hatte, was entweder nicht besonders gut war, oder dass irgendwo mal, ich meine, Facebook wurde, gab es ja auch einen großen öffentlichen Skandal, dass da Nutzerdaten äh, ge gebreached wurden, mhm. also veröffentlicht wurden, dass äh, sein seine Login-Daten einfach verfügbar waren und das hat jemand genutzt, nicht nur um den Account zu hacken, sondern um den zu übernehmen. Das heißt, der Account ist immer noch aktiv, man hat relativ wenig Möglichkeit da, was dagegen zu machen, weil einfach Facebook da auch keine gute Politik halt fährt. Und das heißt, da ist jetzt irgendeine fremde Person, die schreibt äh, da irgendwie mit den Freundinnen von dem Bekannten und postet da Bilder so als er. So. Also das heißt, man kann halt jemanden so impersonaten oder so Accounts übernehmen und wenn man jetzt sagt, na ja, okay, ich habe da jetzt halt irgendwie auf, ich nutze jetzt kein Facebook und auf meinem ähm, Instagram ist da jetzt auch nichts groß zu holen, dann ist es trotzdem auch oft einen Zugang halt zu anderen Informationen. Man hat da oft irgendwie seine Adresse hinterlegt für eine Rechnung zum Beispiel, also Rechnungsdaten, vielleicht Kreditkartendaten. Also es kann halt schon auch sehr schnell von, na, ich habe da ja eh nichts zu wirklich so eben Informationen führen, zu denen man dann Zugang gewährt vielleicht auch über so einen Umgang äh, so einen so einen Umweg, äh, die man dann doch nicht teilen will und würde und auch nicht sollte. Also niemand geht ja jetzt raus und wie gesagt, verteilt so Zettel oder macht so diese Ampelzettel zum Abreißen mit so den eigenen Kreditkartendaten. So und deswegen äh, ist das halt, glaube ich, so der Punkt.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass ähm bestimmte Kreditinstitute oder so sich Daten über dich holen und du dann entsprechend einen guten oder einen schlechteren Kredit bekommst oder dass dir ähm, in den in Online-Shops unterschiedliche Preise angezeigt werden je nachdem ob du ja eher der Typ ist mehr Geld auszugeben oder hochwertige Sachen zu kaufen, dass dass da tatsächlich dann die Preise unterschiedlich sind.
0: Genau. also es wird halt sehr, sehr, sehr viel gemacht inzwischen, weil sehr, sehr viel möglich ist, weil wir einfach sehr, sehr viele Daten, haben. Und der einzige Grund, warum, glaube ich, also Leute haben halt immer noch so dieses 1984-Überwachungsding so im Kopf und das ist jetzt halt nicht, worauf wir halt so hinzusteuern, Es ist halt eigentlich viel simpler, es geht halt eigentlich immer so um, letztendlich sind wir halt Konsumenten und alles, was wir halt irgendwie machen, erzeugt halt eben so diese Daten, die sich halt auswerten äh, lassen und dann gibt es eben, damit muss halt Geld verdient werden. Und dann gibt es so diese verschiedenen Mö Möglichkeiten, was ich erst halt auch schon meinte, wenn der Service nichts kostet, dann werden auf jeden Fall die Daten verkauft. Und dann kann man ja auch noch sagen so, naja, äh, für mich ist es eher gut, wenn ich so personalisierte Werbung bekomme oder jetzt bessere Produkte. Aber eben, was du auch angesprochen hast, das kann halt auch einfach zu meinem Nachteil sein. Ich glaube, die wenigsten Leute sagen halt, ohne dass sie die freie Entscheidung haben hey natürlich zahle ich gern irgendwie 20 Euro mehr als meine Nachbarin für dieselbe Bluse oder dasselbe Radtrikot oder dieselben paar Schuhe ähm, einfach nur weil das Unternehmen weiß ich nutze halt einen Mac statt einem Windows Computer ich habe ein Fahrrad was 5.000 Euro statt 2.000 Euro kostet und so weiter das ist ja wird jetzt auch niemand sagen ja yeah, cool das finde ich total gut also dann es hat auch keine freie Entscheidung und ich glaube, das ist halt so, ähm, ja, wir wollen ja dann doch irgendwie äh, häufig sehr frei und individuell sein und uns entscheiden, und bei eben diesen Daten ist es halt sehr nur gering möglich, weil wir gehen halt diesen Tauschhandel letzten Endes ein und ähm, genau, ein paar Sachen können wir halt auch einfach nicht beeinflussen, weil die dann eben in den Unternehmen hand liegen und ein paar andere Sachen können wir halt beeinflussen.
1: Das ist ja jetzt alles sehr theoretisch. Wir haben versucht, ein paar Beispiele irgendwie zu nennen. Was sind denn so deine Tipps? Also wie kann ich mich, Johanna Jahnke jetzt absichern? Was kann ich jetzt machen?
0: Genau, es gibt äh, so ein paar Sachen, die du auf jeden Fall machen kannst, machen solltest. Das Wichtigste ist tatsächlich immer Updates installieren. Das klingt immer richtig banal und das ist Warum? Und erwarten Leute nie als erstes. Aber mit jedem Update wird in der Regel halt auch eine Sicherheitslücke geschlossen. Das heißt, dieses Nervige, hier ist ein Update, installier das mal. Man klickt das halt so weg, sei es auf dem Laptop, auf dem Smartphone, in der App. Am besten halt automatisch halt einstellen, dass man die automatisch halt ähm, installiert. Gerade bei Apps das kann man auch dann na ja easy einstellen, dass das nur im WLAN zu Hause passiert, dass dann nicht irgendwie mal 500 MB irgendwo gerade aus den mobilen Daten gezogen werden. Aber damit werden halt einfach diese Sicherheitslücken, die zumindest bekannt sind, geschlossen. Und das bedeutet letzten Endes eine bessere Sicherheit für alle, aber eben auch individuell für einen selbst, wenn man da nicht irgendeine veraltete Software letzten Endes benutzt. Und das andere sind halt tatsächlich, äh, sichere, einzigartige Passwörter für alle Zugänge zu benutzen und noch besser eigentlich äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung zu benutzen. Das ist letzten Endes so ein Einmalcode, Der wird ähm, entweder per SMS äh, aufs Smartphone geschickt, auf die Telefonnummer, ähm, noch besser ist es, wenn man eine eigene App benutzt, in der das halt dann erzeugt wird. Das muss man halt einmalig dann einrichten. Ähm, hat jedes soziale Netzwerk, hat vor allen Dingen jeder große E-Mail-Anbieter. Also gerade ähm, die persönlichen E-Mails äh, zu schützen, ist halt eigentlich so die oberste Priorität bei diesen ganzen... Ähm, ja Diensten über die wir heute auch so gesprochen haben Strava Komoot ähm, Wahoo Garmin so die Plattform die haben das in der Regel nicht leider weil das da halt aber eben auch so ein bisschen anders aufgebaut ist natürlich also die Accounts zu schützen hat ja trotzdem total sinn auch mit so einem zweiten Faktor bei den Geräten ist es halt so dass die halt dadurch dass die physisch oft bei uns sind und dann halt nur direkt über die App mit einem Smartphone zum Beispiel verknüpft werden, so ein GPS-Computer zum Beispiel oder so eine Smartwatch oder so ein Gerät, dann ähm, funktioniert das so ein bisschen anders. Deswegen da hat man so ein bisschen so diesen zweiten Faktor eingebaut, weil man muss das Gerät ja bei sich haben. Und ja, ansonsten ist das auf jeden Fall so das A und O, weil selbst wenn man dann ein schlechtes oder nicht so starkes Passwort hat, ein starkes Passwort bedeutet auch aktuell, dass es so mindestens eigentlich zwölf Zeichen gibt, oder ohne eigentlich zwölf Zeichen lang sein muss, mit groß, kleinen Buchstaben, Sonderzeichen, ähm, oder halt einfach eine gewisse Länge darüber hinaus haben sollte, damit das halt als sicher gilt. Weil jeder von uns hat so viele Accounts im Internet und ich verspreche jeder Person, die zuhört, einer von denen mindestens wurde auch schon gehackt. Also die Daten sind zumindest im Internet frei verfügbar. Und nichts ist schlimmer als dann, überall den Namen seines Hundes und sein Geburtsdatum als Passwort zu haben und das für alle Accounts, also wirklich da unterschiedliche Passwörter zu nutzen. Genau, das sind so, glaube ich, so die zwei wichtigen Sachen. Und dann gibt es einfach so optional sinnvolle Dinge, die ich halt in dem Zuge, so wenn es gerade um diese, ich will halt irgendwie Spaß haben, draußen Fahrrad zu fahren und so Rides planen und tracken und die auch teilen und nicht nur so für mich so empfehlen würde, ähm, eben diese Privacy Features zu nutzen, diese Privatszonen einzurichten, um eben nicht irgendwie so ähm, damit zu hausieren, äh, wo man wohnt, wo man arbeitet und wann man da immer so hin und her fährt, ist, wie gesagt, ja, eh, wenn das regelmäßige Commutes sind, die man da hochlädt, eh gegeben, da kann man da nicht so richtig äh, das damit unterbinden. Ähm, aber das auf jeden Fall zu nutzen und, ähm, ja, so ein bisschen eben, auch vielleicht andere darauf hinzuweisen, wenn man mal irgendwo eben nicht auf einem Foto sein will. Also kann ja auch einfach mal so ein banales Beispiel sein. Man hat halt äh, irgendwie, das Wetter ist schön, man holt sich einen gelben Schein, weil man gerade nicht äh, zur Arbeit will und lieber Rad fahren will. will würde ich jetzt niemandem ich empfehlen. bei
1: mir selber holen. Aber. Genau, du müsstest ja bei mir
0: selber holen. Ich äh, ich gerade auch, aber nee, eigentlich nicht. Und dann ist es halt natürlich, aber wäre schon unangenehm, wenn dann irgendwie den ganze, der ganze Tag im Sonnenschein auf Social Media landet, wie man da irgendwo schön mit Leuten Fahrrad fährt und Kuchen isst. Also, ne? Solche Sachen auch einfach im Kopf haben. Ähm, ja, oder und an
1: sich. Es muss auch nicht jeder immer wissen, wer wo unterwegs ist und mit wem man gerade unterwegs ist. Also...
0: Ja, also das ist halt ja auch noch so ein Punkt. Man muss auch nicht immer so eine 24-7-Live-Berichterstattung vielleicht machen. Vielleicht ist es auch okay, ähm, mal auf einer Fahrt die Fotos zu machen und die danach in die Story zu laden. Und äh, genau das so ein bisschen zeitversetzt einfach zu machen, ähm, ist auch was, was Leute ein bisschen mehr noch auf dem Schirm haben, die eben auch so ultra fahren, wo sie nicht irgendwie wollen, dass sie da halt äh, so einen Live-Daten äh, zur Verfügung stellen, wo sie jetzt gerade irgendwie schlafen und so, was halt irgendwie voll okay und nachvollziehbar ist und auch äh, berechtigt. Also das einfach so vielleicht auch im Alltag mit übernehmen und ansonsten gibt es halt, wie gesagt, nicht... Ich
1: würde da nochmal, also das Zeitversetzte, das ist wirklich echt sinnvoll. A, also ich mache auch gern mal, also auch tagsüber, wenn man wirklich auf der Tour ist, Natürlich, wenn man mittags in Eisbecher ist, ist es auch schön, das irgendwie zu dokumentieren. Ich finde es aber auch gar nicht schlecht, einfach abends alles äh, zu machen, man ist da, man kann den Tag ganz anders ähm, für sich irgendwie nutzen, man ist viel mehr da, macht gern die Fotos und Videos und abends gibt es dann irgendwie so einen Tagesbericht. Und äh, was ich zum Beispiel auf längeren Mehrtagestouren mache, dass ich das gar nicht direkt auf Komoot hochlade, sondern eben im Nachhinein gibt's dann die Collection mit den vier, fünf Tagestouren dort äh, schön mit Bildern, mit nochmal Kommentaren, Berichten aufgearbeitet, weil, seien wir mal ehrlich, in dem Moment, also die Woche hat es dann auch noch Zeit.
0: Voll. So. Also ist halt auch so äh, was, ne, was gar nicht irgendwie vielleicht ja auch unter dem Fokus von so Privatsphäre und Sicherheit so passieren muss, sondern vielleicht ja auch cool ist, sich da so ein bisschen frei zu machen eben auch von dieser angesprochenen Abhängigkeit. Einfach zu sagen so, hey, jetzt bin ich halt Fahrradfahren, habe eine gute Zeit mit Leuten und um alles andere kümmere ich mich später. Oder jetzt habe ich halt Urlaub. Und äh, nehme das halt alles auf und dann nehme ich mir halt einen Tag Zeit, um das zu verarbeiten, wie du es geschrieben hast. Und damit ist eben auch schon ne, jetzt nicht irgendwie die Sicherheit meiner Daten irgendwie besonders gewährleistet, aber eben so diese Privatsphäre. Und äh, damit hat man halt irgendwie auch schon ein paar Sachen, über die wir gesprochen haben, so quasi mit ausgeschlossen oder schlagen, so dass sie, wenn die dann einfach nicht so eine Relevanz haben. Genau und generell auch was so Dateneingaben angeht, man muss in den ganzen Accounts auch abgesehen eben von Kreditkarteninformationen keine realen Daten angeben. Also man kann da halt einfach auch irgendwas reinschreiben und das heißt eben dann, wenn irgendwie diese Daten auch zugänglich werden, da steht halt nicht überall so diese private Adresse dann drin und da kann man jetzt natürlich denken, ja das ist ja, warum macht das halt einen Unterschied? Also der Unterschied ist halt, dass eben gerade Kreditkartendaten, in äh, allen Ländern per Verordnung nochmal ganz anders geschützt werden müssen. Und die meisten Unternehmen haben die auch eben in einer eigenen Datenbank gesondert abgelegt, die eben auch jetzt nicht so einfach zugänglich ist wie eben irgendwie so eine User-Datenbank. Äh, ja, wenn da äh, eben dann die ähm, irgendeine Fake-Adresse drinsteht, dann funktioniert das trotzdem, dass man da halt diesen Dienst halt, nutzen kann und bezahlen kann. In der Regel braucht man da auch nicht seine reale Telefonnummer angeben, also da auch irgendwie so ein bisschen sparsamer mit umgehen. Ähm, das kann auf jeden Fall jetzt auch nicht nicht schaden. Und wie gesagt, so äh, mit diesen kostenlosen Diensten da immer irgendwie überlegen, so was was gebe ich da jetzt? Und im Hinterkopf haben, okay, die müssen trotzdem essen und äh, Geld verdienen. Das wird dann halt irgendwie anderweitig äh, besorgt.
1: Und das, was du eben schon angesprochen hast, man kann ja auch gucken, wo der Firmensitz ist oder wo es alles hingeht ähm, und wie die Datenschutzverordnungen dort sind.
0: Ja, wenn man so richtig nerdy sein will, aber sind wir mal ganz ehrlich, also wer von uns hat irgendwie mal diese AGBs gelesen und wer beschäftigt sich dann auch so detailliert mit? Also was man spaßenshalber mal machen kann, ist ja auch, äh, eine Datenschutzgrundverordnung gibt jedem das Recht, äh, eine Auskunft einzuholen, Einfach die Unternehmen müssen, wenn sie mit äh, quasi Kunden in der EU Business haben, Auskunft geben. Und manche machen das per Download. Bei Facebook kann man sich das selber runterladen zum Beispiel. Ähm, und wahrscheinlich auch bei Instagram und so. Und dann wissen, bei, kann man
1: rausfinden, mit, wo die Daten landen. Ja, du kriegst oder wie?
0: sämtliche Daten von dir.
1: Ah, kriegst, das ist ja spannend. Du
0: kannst ja quasi deine komplette Facebook-Geschichte der letzten Jahre ist dann halt, also es haben Leute schon mal gemacht, so bei sämtlichen Diensten, die hatten dann einfach so mehrere, so ein ganzes Zimmer voll mit Kartons, wo halt einfach dann ausgedruckt ihre Informationen halt sind. Also man kann das halt abfragen, um, wenn man wirklich so daran interessiert ist, mal zu gucken, okay, was haben die denn jetzt, äh, von mir, dann kann man das, hat man das Recht, das einzufordern und dann kann man das, kriegt man das entweder digital oder ich weiß nicht, wer das noch Papier in Papierform zustellt. Aber müssen die das einem zur Verfügung stellen? Dating-Plattformen, äh, irgendwelche Cycling-Communities, ähm, soziale Netzwerke, genau.
1: Ja, krass. Man da so richtig aber du hast es noch nicht will. gemacht.
0: Äh, ich wollte das auf jeden Fall mal machen, weil aber ich würde es dann eben auch. Ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, naja, wenn ich halt da jetzt irgendwie so eine Fünf-Tages-Tour habe, dann nehme ich mir lieber die Zeit danach, so eine Collection zusammenzustellen. Ich fände es dann irgendwie auch spannender, das halt irgendwie im Rahmen von dem Projekt dann irgendwie dann auch auszuwerten. Nicht einfach so, ja, okay, jetzt habe ich das Zeug hier irgendwie so rumliegen und gucke da jetzt rein, sondern würde ich damit, glaube ich, auch was machen wollen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht, aber es ist halt so ein Projekt, was ich auch noch so im Kopf habe. Und wäre dann auf jeden Fall auch cool, das wahrscheinlich so mal auf Basis von... Ähm, eben, den heute besprochenen, also, Sport, Fitness, Tracking-Diensten ja. zu machen.
1: Ja, cool. Bin ich dabei. Sehr gut. <lacht> cool. Das, kommt, ja, das fände ich wirklich mal spannend, sich da ein paar Dienste rauszunehmen, die ja. ähm, regelmäßig benutzt werden, die wir alle irgendwie benutzen, ähm, und das mal anzuschauen. Ja gucken, ob es da böse Überraschungen gibt.
0: <lacht> ja, oder auch zu gucken, wie läuft das halt? Sind die da? Ne? Ist halt auch wieder so was. Da merkt man halt auch so, wie wirklich äh, customer friendly so ein Unternehmen ist oder ob das immer nur so nach außen so, hey, wir sind halt irgendwie alle so eine Community und du bist uns voll wichtig ist oder ob das dann auch funktioniert und ja, eben auch, wie viele Überraschungen es da halt noch so gibt, was ja. es da äh, ja, gibt. Ähm, genau.
1: Ja, vielen Dank, Hagen. Hast ja, du noch irgendwas, ja. äh, was du sonst noch als letztes, also gilt natürlich jetzt für alle Radfahrenden Personen, aber auch darüber hinaus, wie glaube ich klar geworden ist, das kann man nicht so äh, ausklammern, auch wenn wir ein paar Beispiele aus dem Fahrradfahren genommen haben, aus dem Radsport. Ähm,
0: ja, also das lässt sich halt auch wieder in anderen Bereichen halt auch anwenden. Ich glaube, sonst haben wir alles so äh, gesagt. Wie gesagt, ich glaube, so ein gewissen, also das einfach so auf dem, auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, schon mal viel äh, viel wert. Und dann, ja, das also ich glaube, so am Ende sind das ja alles Dinge, die wir halt nutzen, damit wir halt irgendwie so Spaß haben an dem, was wir halt machen. so also gerade so neue Touren oder neue Ecken zu entdecken, indem wir halt Fahrradfahren gehen oder laufen oder oder wandern und ähm, da helfen halt ja so Services wie Komoot unglaublich und das ist ja auch sehr bereichernd aber auf der anderen Seite kann es eben auch sehr einschränkend sein wenn man dann damit ohne dem gar nicht mehr so rausgeht ohne sein Gerät ist und wenn dann eben auch die Sachen die man dann gleichzeitig dann noch aufzeichnet oder die man dann mit anderen teilt so ich sag mal so gegen einen verwendet werden dann leidet ja dann auch so die das Erlebnis und äh, Deswegen sich einmal damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen äh, das zu verhindern. Ich glaube, das ist schon viel wert. Dann hat man lange und viel Spaß damit und ist halt jetzt auch nicht so von jedem dieser genannten Punkte irgendwie sofort betroffen und kann auch sagen, hey, cool, ich habe da, es äh, hätte mir passieren können, aber ich war halt, ich war halt so smart genug oder ich war halt da so ein bisschen, habe da mal diese zehn Minuten, eine halbe Stunde investiert und jetzt muss ich mir nicht meinen gestohlenen Fahrrädern hinterher trauern oder äh, ja, irgendwie mich darum kümmern, meine Kreditkarten zu sperren oder so. Das äh, kann, wie gesagt, so oder so noch passieren, aber man muss es ja nicht zu leicht machen.
1: Ja, voll gut. Danke, Hagen. Das war ähm, auch für mich ein sehr aufschlussreicher Podcast. Also ich habe auch äh, innerlich mitgeschrieben, eine kleine To-Do. <lacht> ähm, ja. Auch bei mir geht da noch mehr, auch wenn ich recht bewusst bin. Ähm, aber im Grunde, ich habe immer nur die Daten angeschaut, über die ich verfügen kann ja. und jetzt geht es halt nochmal darum, das auch ein bisschen abzusichern, wo ich vielleicht gar nicht direkt den Einfluss habe, aber wo ich zumindest so ein bisschen weniger Daten abliefere ja. und eben die Sicherheit mit der Multifaktor-Authentifizierung. Authentifizierung, genau Sag doch nochmal, was ist ja, denn der es Unterschied wird, Es zwischen wird so ein bisschen Zwei? eigentlich
0: simultan benutzt, die beiden Begriffe. Zwei Faktoren okay. sind ein bisschen älter, Multifaktor. Also du könntest theoretisch auch noch einen dritten und vierten Faktor haben. Und manchmal hast du den halt auch, ohne dass du es weißt. Zum Beispiel, du kannst dich in bestimmte äh, ähm, Netzwerke zum Beispiel nur einwählen, wenn du da vor Ort bist. Das heißt, du hast halt noch diesen Faktor des Ortes, Alles oder was klar. ich erst meinte, mit ja. dem du brauchst ja das Gerät, das heißt, es ist halt physisch erstmal da, um das überhaupt verbinden zu können. Das ist so ein bisschen ähnlich, als hättest du eben schon einen, einen Beweis, dass du das halt, dass du das halt bist. Alles klar, jetzt ähm, verstehe
1: ich, genau.
0: Genau, aber da gibt es halt noch so verschiedene Optionen, man kann das eben noch so ausbauen, aber letzten Endes ist ein zweiter Faktor, es gibt eine Website, ähm, die können wir vielleicht halt mitverlinken, wo man auch mal gucken kann, welche von den Webseiten und Diensten, die ich nutze, bieten das halt an und äh, genau, da kann man irgendwie auch so schnell einfach mal gucken, wo das überhaupt geht, bevor man sich dadurch irgendwelche Menüs klickt und sucht. Ähm, Jo. Ja, super, das
1: verlinke ich auf jeden Fall. Ich verlinke auch natürlich dein Insta für den ganzen Fahrrad-Content und dein LinkedIn Bike life, ja. für, ja, ja. für ja. LinkedIn dann für Cyber Security Live. Ja. Bike Life versus Cyber Security life wo du ja auch immer mal wieder spannende Sachen teilst. Das erinnert einen dann ja auch ganz gut daran. Und ja. wie gesagt, wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ich brauche ein Consulting, eine Beratung,
0: ja, oder ein Training, also, wie gesagt, das, je nachdem, wer da so zuhört, also es hat halt schon eher so den Fokus natürlich auf Leute, die äh, irgendwie in so Bereichen arbeiten, wo das halt relevant ist für sie selbst oder die Quellen, mit denen sie zu tun haben, aber natürlich auch gern irgendwie so immer Privataustausch oder ähm, auch
1: Genau. Ja, Feedback das, ist äh, genau. sehr willkommen, würde ich dann auch noch nachtragen, wenn ja. da auch noch jemand was ähm, hat, einen guten Tipp.
0: Oder andere spannende Fälle selber irgendwie vielleicht auch so, was hat, muss ja auch nicht so an die große Glocke gehangen werden, aber manchmal ist es ja auch spannend so zu so wissen, ah okay, da gibt ja auch manchmal so richtig berühmte Angriffe auf Leute, wo dieselbe, äh, keine Ahnung, Schadsoftware verwendet wird, die man dann selber irgendwie auf seinem Rechner findet auch schon passiert, dass man irgendwie so zufällig festgestellt hat, ah, da war ich zufällig so ein Kollateralschaden anscheinend wie irgendwelche Journalistinnen im Iran. Was? Okay, wir schweifen so ein bisschen ab, aber genau, wer da halt irgendwie leider schon mal so eine Erfahrung hatte oder so, ja. äh, ist halt auch immer immer cool und bei gewissen Dingen ähm, auch gern irgendwie mit zu so fragen, was kann man da machen oder so. Da sich auch gern äh, irgendwie melden. Da Wo kann man sich denn
1: treffen als nächstes? Also so Bike-Life-mäßig.
0: Bike-Life-mäßig, sehr gute Frage. Wir haben jetzt, was ist jetzt? März. Ich habe tatsächlich fürs Frühjahr noch nicht so viel feste äh, Sachen geplant. Ich will so ein paar Rennradrennen vielleicht mal fahren, so im Norden. Ähm, richtig untypisch für mich Rennradfahren. Wollte ich gerade sagen. Äh, ich ja. freue mich <lacht> aufs nächste äh, äh, Ellicat. Äh, das ist am ähm, 12. Richtig groß Werbung. 12. März. Ich hoffe, der Podcast kommt vorher ja, raus. Ja, kommt er. Ähm, in Hamburg, nonstop schwitzen. Äh, wer kennt sie nicht? Großartige Crew machen äh, ein Ellicat. Ähm, das wird seit langem wieder ein Ellicat sein, äh, wo ich mit war. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal ein Ellicat gefahren bin. Genau. Cool. Ähm, wer es nicht kennt, so Kurier oder Fahrradschnitzeljagd durch die Stadt. Immer witzig, lustige Spiele wurden versprochen. So, jetzt ist der Druck richtig hoch <lacht> an alle. Am Weise. 12.
1: Ich bin leider nicht da, aber ja. ich äh, schicke mir doch nochmal einen Link.
0: Schicke ich gern und ansonsten, ich plane gerade eher so äh, ein bisschen private so Bikepacking-Tour noch fürs Frühjahr und will Anfang Juni in Polen nennen, äh, das nächste so ultra fahren. Genau. Und ansonsten bin ich bei der äh, Europäischen Kuriermeisterschaft im Juni auch über Pfingsten, wo leider auch das Gravity Bike Festival ist. Also wer sich nicht der kurier subkultur fahrer ähm, verbunden fühlt äh, und in Bremen ist, da würden wir uns sehen. Ansonsten auf jeden Fall zum Gravity Bike Festival fahren. Da war bestes Event äh, 2021. Sag nicht nur ich, sondern auch viele andere. Ich sag das auch. Und ich bin es sehr traurig, großartig. dass ich nicht, nicht dabei sein kann. Ja. Genau, das ist so das und ja, ansonsten so die längeren, größeren Sachen kommen dann eher in der zweiten Jahreshälfte.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank, Hagen.
0: Danke dir, Johanna. Toll, dass wir mal
1: gesprochen haben. Danke, dass wir
0: uns auch mal so <lacht> beruflich unterhalten. haben. Ja, ja, ganz
1: neu. Wir sitzen am gleichen Ort. Ja. Ähm.
0: Ja auch aber
1: in einem anderen, in einer anderen Konstellation hier ja. wird natürlich umgebaut, wenn ich Podcasts aufnehme, aber du sitzt in deiner Ecke. Ja. Immer aber immer auf einem anderen Stuhl, Ecke, ja. das bewusst. Sieht, das sieht anders aus. <lacht> ja. Ähm, okay, aber äh, mehr äh, zu äh, privaten Details dann hier auch nicht. Und ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen und habt vielleicht ein paar Punkte, die ihr euch mal anschaut, auch wenn es nur eine Sache ist, die ihr angeht. Guckt doch mal, wie sicher ihr so unterwegs seid und wie viele Daten ihr wirklich preisgeben möchtet und wo es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, da immer direkt Privates ins Öffentliche zu geben. Alle, die Kinder haben, Kinder haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Die könnt euch sogar verklagen. Später habe ich gelesen, ja. denn äh, auch deren Bilder dürft ihr eigentlich nicht so ohne weiteres äh, für immer ins Internet stellen. Genau,
0: denn das Internet vergisst nicht.
1: Ganz genau. In diesem Sinne, tschüss, Hang, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt was für euch mitnehmen. Ihr habt vielleicht einen. In einen kleinen Tritt im Hintern verspürt, dass ihr euch um eure Datensicherheit kümmern solltet und ein paar Ideen jetzt, wie das geht. Falls ihr das schon wieder alles vergessen habt, dann schaut doch mal in die Podcast-Beschreibung auf der Website. Da haben wir euch nochmal ein paar Links hinterlegt, wo ihr weiterführende Informationen findet und das auch, was wir heute so besprochen haben, ist da auch nochmal beschrieben. Und natürlich wie immer Feedback willkommen oder auch spannende Beispiele könnt ihr mich auch gerne auf Instagram verlinken und dann teile ich das, dann freuen sich alle. Und ja, teilt diese Episode mit Menschen, von denen ihr denkt, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen was tun könnten hinsichtlich der Datensicherheit. Ja, ich denke, da profitieren wir dann alle von, wenn auch unser Umfeld einigermaßen sicher unterwegs ist. Und noch eine gute Nachricht am Schluss, am Dienstag wird es eine Special-Episode geben, eine englische Episode mit der Autorin Hannah Ross über das Buch Revolutions, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten. Die Autorin kommt aus England, deswegen ist das Interview auf Englisch, es ist ein super Interview geworden, also sehr empfehlenswert, hört da auch gerne rein. Wir hören uns also schon wieder in ein paar Tagen und darauf freue ich mich schon und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, sofern man die in dieser aktuell sehr schwierigen Zeit haben kann. Passt auf euch auf, sorgt dafür, dass es euch auch mental gut geht, neben dem, dass wir uns natürlich gerade alle auf unterschiedlichen Wegen engagieren, was tatsächlich wieder mal zeigt, wie cool eigentlich unsere Fahrradwelt ist. Und wie viele tolle Menschen da sind, die sofort Einsatz zeigen und Touren organisieren, Spendenaktionen organisieren. Ich teile da auch immer mal wieder was bei mir auf Instagram. Und ja, Shoutout an alle, die das gerade machen. Danke euch.